0: Herkese merhaba. Bugün biraz suçluluk duygusu ve utançtan bahsetmek istiyorum. Guilt and shame. Ee, psikologumla konuşurken bana dedi ki, Seda Hanım, guilt ve shame nerede? Dedi bana. Yani suçluluk duygunuz ve utanç nerede? Ve şöyle durdum. Bunu arıyormuş konuşmalarımızda. Çoğumuzun hassasiyet gösterdiğimiz yerler bu duyguları hissettiğimiz yerlerde. Saklamaya çalıştığımız şeyler, utanç duyduğumuz şeyler, suçluluk duyduğumuz şeyler bunları saklamaya çalışıyoruz. Ve aslında belki de ancak ve ancak güven duyduğumuz yerlerde, ilişkilerde, durumlarda bunları paylaşmaya açık oluyoruz. Ve bunu belki paylaşmaya da hassasiyet diyoruz. Kendimizi hassas olmaya, vulnerable kılmaya açık oluyoruz. Hassasiyetimi arıyormuş. Ve hassasiyetimi bunların üzerinden arıyormuş. Ve durdum. Dedim ki, size suçluluk duygusundan ve utanç duygusundan bahsedebilirim. Ne olduklarını çok iyi biliyorum. Ömrümün çoğunu... Bu şekilde bunlarla geçirdim. Ve utanç duyduğumuz şeyler her zaman bir başkasının utanç duyacağı şey değil. Ben ortaokuldayken gittiğim okul, yatılı bir okul olduğu için cuma günleri daha erken biterdi. Saat birde okul biter, dağılırdı, evlere giderdik. Ben yatılı değilim, gündüzde öğrenciydim. Eve gelmem bir saatimi alırdı. Ben o gün gezip ama başka bir okuldaki bir matematik hocasıyla Bilgisayarda kod yazma üzerine çalışırdım ve yazdığımız kodlarla değişik geometrik şekiller çıkarma üzerine çalışırdık. Lojik, mantık üzerine çalışırdık. E, tamamen matematik ve geometri üzerinden e, lojik, e, düşünme, mantık soruları üzerine çalışırdık her cuma. Ben bunu hiçbir arkadaşıma söylememiştim. Ben bunu ilk defa yeni bir ay önce arkadaşlarımla paylaştım. Ben bundan utanış <gülüyor> Benim yaşımdaki bir insanın başka türlü şeyler yapması gerekli diye bana öğretilmişti. 13 yaşındayken, 14 yaşındayken, 15 yaşındayken çıkıp arkadaşlarıyla geziyor olmalısın. Cuma günü okularken bitmiş. Öyle yapıyordu etrafımdaki herkes. Öyle yapıyordu tüm bildiklerim tanıdıklarım. Benim hakkımda ne düşünürlerdi bilmiyorum. İnek mi derlerdi? Başka şeyler mi derlerdi? Nasıl bir lakap takarlardı? O yaşta bu utanç veriyordu. Paylaşamıyordum. Ben bundan keyif oluyordum. Ben bunu istiyordum. Bunu ben istemiştim annemden. Lütfen bana böyle birini bul diye. Zorla yapılan bir şey değildi. Okulla hiçbir alakası yoktu. Okuldaki derslerimle hiçbir alakası yoktu. Okuldaki derslerimi iyileştirmek için yaptığım bir şey değildi. Bu benim boş vaktimi geçirmek istediğim şekilde. Ve ben bunu herkesten saklamıştım. Bir ay önceye kadar. Bir ay önce verdiğim yoga derslerinin bir tanesinde, guilt ve şeyimden, utanç ve suçluluktan bahsettiğimde... Orada bunu açıkladım ve sınıfta 11 yaşından biri beni tanıyan biri vardı. Ve dedi ben seninle ilgili bunu hiç bilmiyordum. Evet çünkü kimseye söylemedim dedim. Utanç duyduğunuz şeyler her zaman herkesin bekleyeceği, zannedeceği şeyler olmayabilir. Suçluluk duyduğunuz şeyler de olmayabilir. Ama bu duyguların ne olduğunu neye benzediğini hepimiz biliyoruz. Yargılanmaktan korkuyoruz. Hakkımıza söylenebileceklerden korkuyoruz. O yaşlardaki bir çocuk farklı olmaktan korkuyor. Farklılık ne şekilde olursa olsun farklılık. Ve farklılıkla getirecek insanların senin farklılığını kaldıramayacağından söyleyeceği her tür şeyden korkuyorsun. Utanış duyuyorsun olduğun halinden. Farklı olmaktan. Değişik olmaktan. Belki suçluluk duyuyorsun. <gülüyor> Bir kere lise sondayken... Bir sınavdan 86 milyonu almıştım. O dersteki hoca da herkese çok zor not verirdi. Sınıfta bir öğrenci vardı. Herkesten daha iyi olmak isterdi. O teste, o sınavda ondan daha yüksek not aldım diye bana öyle bir baktı ki suçluluk hissetmiştim. <gülüyor> suçluluk o kadar fazla yerde var ki. Yapmamız gerektiğini düşündüğümüz bir şeyi yaptığımız zaman suçluluk hissediyoruz. Bu iyi kötü başarılı başarısız inanın bunların çok ötesinde o yüzden her yerde çok küçük yaşta öğretiliyor bize suçluluk çok küçük yaşta öğretiliyor bize utanç ve inanın bu duygularla yönetiliyoruz yönetilmeye de izin veriyoruz çünkü bizi büyütenler de bu duygularla yönetiliyorlar ve bu duygular artık dışarıdan bir suçlama olmasına gerek yok o kadar içimize işliyor ki içeriden bizi ele geçiriyor. Artık biz vayoluşumuz üzerinden suçluluk ve utanç duyuyoruz. Bakın hatta bazı dinlerde doğduğunuz zaman suçlusunuz, suçlulukla doğuyorsunuz diye öğretiliyor. Ve bu suçluluk ve utanç duygusuyla biz güdülüyoruz. O kadar içimize işliyor ki. evet terapistime dedim. Utanç duyduğum çok... Çok yaptığım şeyler var. Suçluluk duyduğum bu duyguların ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ve beni çok kötü hissettirdiler. Çok kötü hissettirdikleri için çok saklandım. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bu duygular bizi yönetiyor. Ve şunu görüyorum. Mesela bir arkadaşım diyor ki çok yedim ve arkasından çok kötü hissettim. Ben şunu görüyorum. Çoğumuzda olan şey şu. O çok yedikten sonra veya bir şey yaptıktan sonra kötü hissetmiyoruz aslında. Hali hazırda içimize işlemiş bir suçluluk duygusu var, bir utanç duygusu var. Çok çocukluktan gelen, küçüklükten gelen, taşıdığımız, içimize işlemiş, varoluşumuzdan yaşadığımız bir suçluluk duygusu var. Küçüklükten beri çünkü bu şekilde büyütürmüşüz. Ve hala hazırda zaten içinde aslında kötü hissediyorsun. Suçluluk ve utanç duygusu yaşıyorsun. Sadece nedenini bilmiyorsun. Bir kalıntı gibi. Seninle her gün gelen bir ayak bağı gibi. Ve neden olduğunu bilmiyorsun ve seninle geliyor her yere. O, o duyguyu gidermek için aslında bir şey yapıyor oluyoruz. Çok fazla yemek yiyor. ...veya çok fazla alkol içiyor... ...veya çok fazla bir başka bir şey yapıyor... ...ve yaptıktan sonra... Öf, ...çok kötü hissediyorum, çok yedim... ...çok kötü hissediyorum, çok içtim... ...çok kötü hissediyorum, hiç de iyi gelmedi... ...arkasından, çok kötü uyudum... ...veya uyuyamadım... ...ve ondan sonra onu... ...yaptığımız için, o aşırılığa... ...kaçtığımız için ve onun bize... ...yaşattıkları için suçluluk duyuyoruz... ...ve utanç duyuyoruz ve öyle söylüyoruz... of yaptığım için kötü hissediyorum... Ve dedim ki arkadaşıma bir şey söyleyeceğim sana dedim. Bence sen yapmadan zaten böyle hissediyordun. O duygular seni buraya götürdü. Bu davranışlarda bulundun. Teyit etmek için duygunu aslında. Çünkü sen bunları hissediyordun ve elle tutulur hiçbir neden yoktu. Yoktu böyle hissetmen için. Ama kötü hissettiğin için ve belki daha farklı hissetmek istediğin için... Bir şey yapıyorsun ama daha farklı hissetmek istediğin şey seni aslında hissettiğin duyguyu teyit etmeye götürüyor. Ve artık onu yaptıktan sonra artık öyle hissetmek için nedenin var. Ah, bir rahatlıyorsun. Boş yere hissetmiyorsun. Nedensiz yeri hissetmiyorsun o utancı ve suçluluğu. Artık nedenin var hissedebilirsin. Rahat rahat hissedebilirsin. Rahat rahat göğsünü kabarta kabartıyorsun. Uf. Çok kötü hissediyorum, utanç hissediyorum, suçluluk hissediyorum diyebilirsin. Çünkü artık yaptın. Yaptın öyle hissedilmeyi hak edecek duyguları. Yaptın o davranışları. Bir rahatlıyorsun. Teyit edilmiş hissediyorsun. O artık rahat rahat hissedebilirim utanç ve suçluluğu. Çünkü nedeni var. Halbuki sen bunu yapmadan önce öyle hissediyordun. İşte durmamız gereken nokta burası. Bir şey yapmadan önce, asıl öncesinde nasıl hissediyoruz? Çünkü yap, davranışımız genelde duygumuzu teyit etmek için oluyor. Biz o davranıştan sonra hissetmeye bahsedemiyoruz. Biz o davranışı zaten başında öyle hissettiğimiz için yapıyoruz. O yüzden davranışa geçmeden önce seni oraya götüren duygular ne? Ve nedeni yokmuş gibi gözüküyor öyle hissetmen için. O zaman onlar bir hatıra adeta taşıdığın ayağını zincir gibi bugüne kadar hala taşıdığı. Peki niye? Peki niye var bu suçluluk, bu utanç her daim? Niye? İşte o niyesine bakmak önemli. Bende de çok vardı. Çok. Öyle çok ki nefes aldırmıyor insana. O suçluluk ve utanç duygusu nefes aldırmıyor Sen en özün olan sana nefes aldırmıyor hep bir şey olman lazım bir şey yapman lazım baskısı o kadar sıkıştırıyor ki insanı nefes aldırmıyor ve bunları gideren şey çaba değil. Bunları gideren şey bir şey olma çabası değil. Bir şey yapma çabası değil. Daha başka olmalıyım düşüncesi değil. Yaptırımı değil, baskısı değil. İzin vermek. Birçok şeyin dönüşmesi benim için şöyle oldu. İnsan olduğumu kabul ederek. Bana psikoloğum dedi. Nerede suçluluk? Nerede utanç Seda Hanım? Hani, insandan daha fazla bir şey oldunuz mu zannediyorsunuz? insana dair bunlar. <gülüyor> ben de dedim ki, ne zaman insan olduğumu kabul ettim, benim o zaman suçluluk ve utanç duygum azalmaya başladı. <gülüyor> ne zamanki kabul ettim, ben insanım hata yapabilirim. Ne zamanki kabul ettim ben insanım mükemmel değilim. Ne zamanki kabul ettim ben insanım üzebilirim, üzülebilirim. Ne zamanki kabul ettim ben insanım kırabilirim, kırılabilirim. Ne zamanki kabul ettim ben insanım canım bana iyi gelmeyen şey çekebilir. Ne zamanki kabul ettim ben insanım. Dinlenmeye ihtiyacım olabilir, her zaman çalışamayacağım. Ne zaman ki ben insanım. Kabul ettim. Bazı şeyleri yapamayabilirim. Ne zaman ki ben insanım kabul ettim. Düşebilirim. Ne zaman ki kabul ettim ben insanım. Herkes gibi gözükmeyebilirim. Ne zaman ki kabul ettim ben insanım. Kilom, boyum, rengim, duruşum, sesim. Herkesin seveceği şekilde olmayabilir. Ne zamanki ben insanlığımı kabul ettim. O zaman kendime baskıyla, zorlamayla, Oldurmaya çalıştığım bir şekilde olmam gerektiği düşüncesini bırakıp olduğum insanı olmaya izin verdim. O zaman yavaş yavaş zaman içinde bu suçluluk ve utanç duygularını devam ettiren düşünceler, baskılar, yaptırımlar ve onları teyitlemeye çalışan davranışlar teker, her hayatımdan çıkar oldu. Asıl insanlığımı kabul etmek. <gülüyor> i̇nsanlığımı kabul etmek. Başarımla başarısızlığımı doğrumla yanlışımı kabul etmek. Suçluluk ve utanç duygusunu yaşamadan yaşamaya getirdi beni. Ne zaman ki kabul ettim, bedenim magazinlerdeki gibi olmayacak. Bedenimden utanmayı bıraktım. Bedenimden utanmayı bırakmam, yemekle olan ilişkimi değiştirmeye başladı. Yemekten korkarak yemek yiyen çok kadın tanıyorum. Erkek de vardır eminim. Benim etrafımda daha çok kadın olduğu için söylüyorum. Yemek yerken aman kilo almamalıyım diye yemek yiyor. Yemek bir şifa halbuki bizi beklemeslemek için bir besin. Ama şifa niyetine yemiyor çoğu insan. Yemek yerken bile o yemeği düşmanmış gibi görerek sadece yiyor neredeyse. Kilo aldıracak bana diye düşüncesiyle. Ne zaman ki bu mücadeleyi, bu direnci bırakıyoruz. Çünkü ben benim bedenim... Benim bedenim o zaman zaten mücadeleyi direnci bıraktığımız yerden izinle var oluyoruz. İç sesimiz öz benliğimiz ortaya çıkmaya başlıyor ve o zaman içimizdeki dirençten hareket etmek yerine hakikaten akıştan hareket ediyoruz. Bu istediğini yemek ama istek değişiyor. Baskının olmadığı yerde hakikaten içinin özünün isteği farklı oluyor. Bunlarla ilgili çok daha önce konuştum. O yüzden bunun detayına girmeyeceğim. Ama bakın çoğu davranışımız suçluluk ve utanç duygusunun güdüsünden olabiliyor. Ayıp edersin. Bak şimdi. Bunları duyuyoruz adeta içimizde. Bunları bırakmak insan olduğumuzu kabul etmekle oluyor. Bu hata yapmaya devam edin demek değil. Tam tersine bana sorarsanız birçok hatayı, birçok yalanı, birçok kandırmayı mükemmel olmamız gerektiğini düşündüğümüzden yapıyoruz. Biri arıyor mesela. Eskiden evde ararlardı ben hatırlıyorum babamla anneme mesela arıyor birisi evde yok de evde yok de <gülüyor> hepimiz biliriz bunu yaptırırlar bize niye şunu diyemiyorlar ya arkadaşım aradın evdeyim evet müsait gibi gözüküyorum ama hiç konuşabilecek durumda değilim halim yok kafam orada değil duygu durumum orada değil ben daha iyi hissettiğimde seni arasam olur mu? Acil bir şey var mıydı? Bunu diyebilecek yerde hissetmediği için. Çünkü iyi bir arkadaş olması gerektiğini düşünüyor. Eğer müsaitsem yapacak başka için yoksa başka insan için müsait olmalıyım. Ve onun için orada olmalıyım. Ve o beni aradığı zaman, onun istediği zaman ve mekanda ben onun için var olabiliyor olmalıyım. Eğer başka bir meşguliyetim yoksa, yoksa bu ayıptır veya iyi arkadaşlık değildir düşüncesi olduğu için. Çünkü kendisine... O ben iyi hissetmiyorum kendim için burada olmam lazım şu anda iznini vermediği için veremeyeceği için ve vermeye kalksa da bunun iyi algılanmayacağını düşündüğü için yalana başvuruyor kişi. Veya istemediği halde o başkası için orada olmaya çalışıyor. Yine yalan yine kandırma ikisi de aslında bir kandırma telefona çıkmadığı için belki kötü hissediyor suçluluk hissediyor. Evde olduğuna rağmen bir başkasına evde değil de dedirterek suçluluk utanç hissediyor. Belki de çok da iyi hissetmiyor. Çünkü yakın bir arkadaşı. Telefona çıktığında da konuştuğu için de bu sefer de kendi kendine kızıyor. Çünkü zaman kendisi için orada olmadı. Belki arkadaşı için orada oluyor ama kendisi için kendisi için orada olamadı. Onun rahatsızlığını hissediyor. Belki arkadaşına karşı da bir resentment bir şey besliyor. Rahatsızlık hisse. Bu da aslında kendisine kendisi için var olma izini veremediği için evde yok dedirterek... Belki de kendini o alanı sağlamaya çalışıyor. Fakat çok sevdiği arkadaşına bu şekilde belki de kandırmaca bir şey söylediği için de içinde bir suçluluk ve utanç hissediyor. Halbuki bu aslında temelinde kendine zaman ayırması gerektiği gibi bir insan olduğu için suçluluk ve utanç hissediyor. Asıl suçluluk ve utanç orada. Çünkü eğer şunu diyebilecek olsa ben iyi hissetmiyorum veya şu an kendime zaman ayırmam lazım bir acil durum yoksa ben seni başka bir gün arasam diyebilmek hakkını kendine görmüyor. Aslında bunu diyebilmek insan olduğunu kabul etmekten geçer. Ben insanım her gün iyi olamayabilirim her gün arkadaşım için orada olamayabilirim ben her gün en yüksek enerjimde olamayabilirim bazı günler iyi hissetmeyebilirim ve kendim için orada olmam gerekebilir ve kendim için orada olduğum günler bir başkası için orada olamayabilirim. Çünkü ben insanım etten kemikten candanım. Diyebilse ve bununla ilgili bir suçluluk duymuyor olabilse ve bununla ilgili kötü hissetmiyor olabilse arkadaşına çok rahatlıkla ben bugün konuşamayacağım iyi hissetmiyorum seni daha sonra arayacağım deme iznini kendine verir. Ve bununla ilgili kötü de hissetmez. Tam tersine insan olduğumuzu kabul etmediğimizden ve insan olmanın getirdiği bazı yorgunlukları, başarısızlıkları, düşmeleri, yaraları kabul edemediğimizden bir başkasına da kabul edemiyoruz. Bir başkasına da bunu ifade edemiyoruz. Bunu ifade edemediğimizde zaten suçluluk hissediyoruz. Hala hazırda buna ihtiyacımız olduğu için kendi ihtiyacımızı hiçe sayıyoruz. Halbuki bir, herhangi bir insanın bir ihtiyacıdır bu. Bu ihtiyacımızı kendimize çok görüyoruz. Çünkü insan olduğumuzu kabul edemiyoruz. Kendimize çok gördüğümüz için de ifade edemiyoruz. Ve bunu başka bir şekilde söylemeye çalışıyoruz. Kimsenin de buna anlayış göstereceğine inanmıyoruz. O yüzden de evde değil gibi dedirterek veya başka bir meşguliyet yaratarak sanki hakikaten müsait diyemişiz gibi izlenim yaratıyoruz ve sonra da aslında bu kişiye bunu söylediğimiz için suçluluk ve utanç hissediyoruz. Zannediyoruz. Görüyor musunuz? Bu hissin aslında en baştan insan olmayı kabul etmeye çekinmemizden başladığını ve bu suçluluk ve utancın aslında insan olmanın gerektirildiği şeylerden hissettiğimizi ve sadece bunu kabul edemediğimiz için ondan sonraki davranışlar bize bunu hissettiriyormuş gibi sandığımızı görebiliyor musunuz? İnsan olduğumuzu kabul ettiğimizde canımızın yandığını da kabul ederiz. Yorulduğumuzu da kabul ederiz. Dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu da kabul ederiz. Bunu kendimize verme iznini de dile getirmeyi kabul ederiz. Bir başkasının da senin insanlığına şahit olduğunda seni anlayacağını da düşünürüz. Anlamayacaksa da yine de bunu kendimize verme iznini görürüz. Çünkü biz insan olduğumuzu biliriz. Yanlış yaptığımızı da biliriz. Yanlış yaptığımızda kendimizi yerden yere atmayız. Özür dileriz. Özür dileriz. Değiştirmeye çalışırız. Dönüştürmeye çalışırız. Gayret gösteririz. Gönül alırız. Ama ömür boyu suçluluk duygusu nereye kadar? Yanlış yaptık ve inanın bana aslında baştan o suçluluk ve utanç olmasa ondan sonra onları teyitleyecek davranışları da yapmamaya başlıyoruz. İnanın kendimize insan olma izni verip insanlığımızı birbirimize ifade edebilsek yorgunum, üzgünüm, iyi değilim dinlenmeye ihtiyacım var. Şimdi yapamayacağım, benim de şöyle bir ihtiyacım var. Bir bana izin ver. Bunları ifade edebilsek ama belki de daha az o zaman yalan söyleyeceğiz. Daha az birbirimizi kandırmaya çalışacağız. Daha az devam edemeyeceğimiz noktalarda ittirmeye, zorlamaya deneyeceğiz. Daha az belki aşırılıklara kaçacağız. Daha az belki de o duygumuzu kompanse etmek için yapmaya çalıştığımız bir sürü şeyi yapmayacağız dahi. Ve çok daha fazla... Kendimizle hizzalı, özümüzle hizzalı, insanlığımızı da kabul ederek izinle, şefkatle yaşayacağız. Hem kendimize bu izin ve şefkat ve sevgi hem etrafımızdakilere. Ben de hassasım. Ama bu utanç ve sevgi duygusunu paylaşamamaktan gelmiyor. Başka türlü hassaslıklarım var benim de. Hala suçluluk duyduğum yerler olabilir. Ama çoğu bugüne ait değil. Geçmiş içinde hepimizin belki daha farklı olsun dediğimiz şeyler vardı. Tekrardan oraya geliyoruz. İnsanız. Utanç ve sevgi utanç ve suçluluk duygusunu hoşuma da gitmiyor. O yüzden baktığım zaman bu duyguları yaşamak istemiyorum diyorum. Yaşamak istemiyorsam nerede kendimi ifade edebilirim? Daha açık, daha net, daha sevgiyle, daha şefkatle. Nerede kendimi daha rahatlıkla ifade etme ihtiyacım var? Daha nerede kendimi hala kabul etme ihtiyacım var? Kabul ettiğim yerden İfade etme, paylaşma ihtiyacım var. Suçluluk ve utanç hala saklamaya çalışmaktan geliyor çünkü. Hala saklamaya çalıştığım ne var, ne taraflarım var, neler var. Ve ilk başta ben onları kabul etmeliyim. İlk başta insan olduğumu kabul etmeliyim. Ama insanlık sandığımız gibi <gülüyor> hatalardan ibaret değil. Aslında insanlık çok güzel olabilir. Bize dayatılan bu suçluluk ve utanç duygusundan sıyrılmaya başladığımızda insan olmanın güzelliğine uyanmaya başlıyoruz. Size dayatılan hikayelerden çıkın. Bir önceki ses kaydımda bundan bahsettim. Bize dayatılan hikayelerden bir tanesi işte suçlulukla başlıyor. Bilirsiniz bazı dinlerde. Zaten direkt suçlulukla başlar, suçlayarak başlar, cezalandırmayla başlar. Bazı söylemler, bazı düşünce akımları suçlayarak, suçla, cezayla ve utanma, utanç duygusuyla başlar. Ve sizi oradan ele geçirir. Ele geçirdiği yerden de sizin utanılacak ve suçluluk duyacak bir varlık ve varuruş olduğunuza inandırılır. O yüzden de zaten olduğunuzun dışında bir şey oldurmaya itilirsiniz. Ben de diyorum ki olduğunuz şey çok güzel. Olduğunuz şey çok güzel. <gülüyor> olduğunuz şey suçluluk duyulacak bir varoluş değil. Siz öyle olduğuna inandırılıyorsunuz ve ondan sonra öyle davrandırılıyorsunuz. Bir kere zaten suçluluk duyacak bir varoluş olduğunuza inandırıldığınız için de... <gülüyor> O tür davranılmaya itiliyorsunuz. Çünkü öyle olduğunuza başta inandırılıyorsunuz. Hepimiz. Çok güzel bir varoluş olduğumuzu inandırılsak. <gülüyor> İzin versek bu varoluşa. Kendimiz seçsek varoluşumuzu. Bitirin bütün hikayeleri, Bitirin en başına dönün, en, en, en başına, en başına. Bakın hep suçlama var, hep ceza, hep utanç. Niye? Tekrar, tekrar, tekrar sorun. Niye? Ve bununla ne yaşatılmaya çalışılıyor, bununla nasıl yönlendirilmeye çalışıyoruz? Kendiniz için düşünün, kendiniz için karar verin. Ama bana sorarsanız bunları bırakabildiğimiz yerde bunları teyitleyen davranışlar aslında çıkıyor sistemimizden. Kendi varoluşuna izin veren insan gerçek varoluşuna uyanıyor. Ve bize bugüne kadar söylenenden çok farklı, çok başka. Şefkatle kalın. Sevgiyle kalın.